0: 여섯 구의 시체가 들어왔습니다 여자 여섯 여섯 모두 자살 모두는 그저 우연이라고 얘기를 하며 슬쩍 웃었습니다 왜냐하면 이건 정말 우연이었으니까요 문장을 듣는 시간 목요일 늦은 밤 DJ 빛나와 함께하는 지금은 문문한 시간입니다 양혜은의 산책으로 문문한 시간을 열었는데요 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.yonse.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다 본 방송은 안전하고 즐거운 방송을 위해 비대면으로 DJ 개인의 공간에서 진행되고 있습니다. 사회적 거래를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 안녕하세요. 문문한 시간 DJ 빛나입니다. 오늘도 찾아와주신 분들 모두 감사하고 환영해요. 어, 왜꼭 방송을 시작하려고 하면 컴퓨터는 업데이트를 하고 (웃음) 또제 마이크는 말썽이고 또 어, 가상 믹서 프로그램이죠 보이스미터는 왜또 오류가 나는지 음, 문문한 시간을 10시 30분에 시작이라고 해놓았는데 어, 오늘이 4회째죠 4회째 동안 10시 30분에 딱 제대로 시작한 적은 한 번뿐이었던 것 같아요 어, 오늘 시작도 되게 많은 분들께서 저와 함께 해주시면서 저의 음향 디렉터가 되어주셨는데요 어, 스물렛 빛나도 빛나님, 어, 양희엔짱님그 다음에 빛나는 빛나님 모두 반갑고 환영합니다 그리고 너무 감사해요 저의 시작 에들을 이렇게 <웃음> 들어주시고 피드백 해주시고 해주셔서 음, 지금 빛나는 빛나님께서 노래보다 마이크 소리가 약간 작은 것 같다고 해주셨는데 어, 혹시 지금 제 목소리는 듣기에 너무 작거나 그러지는 않나요? 네 너무 작아서 어, 잘안 들리면 네 말씀을 꼭 해주세요 스물넷 빛나도 빛나님 빛나의 중력이 너무 세서 시간도 (웃음) 휘나봐요 네 어, 감사합니다 콩콩한 시간님이 오늘은 목소리가 차분하네요 이라고 해주시네요 네. 어, 또 빛나는 빛나님께서 너무 작지는 않다고 다행이네요. 네 공포만 시간님 오늘 제 목소리가 좀 유독 차분한가요? <웃음> 음 어, 노래 듣고 오면서 제가 또 오늘 소개해드릴 여러 문장 중에 하나를 낭독해 드렸는데요. 아무래도 그 대사가 워낙 어, 제가 생각했을 때는 무거운 대사기 때문에 제 목소리가 오늘 유독 더 차분하게 들리지 않나 이런 생각이 드네요 어, 우선 본격적으로 오늘 방송에 들어가기 앞서서 좀 간단하게 지금 듣고 계신 여러분들과 어, 잡담을 나누는, 인사를 나누는 시간을 가지려고 하는데요 음, 오늘은 문문한 시간의 네 번째 밤입니다 어, 지난주에는 시험 기간이라 휴방을 했었죠 물론 저는 휴학생이라 시험은 안 봤지만 (웃음) 핑계삼아 한주 방송을 쉬면서 휴식 시간을 가지고 돌아왔습니다 어, 지금 방송을 듣고 계신 분들 중에 시험 기간을 보내신 재학생 분들이 계시다면 정말 수고 많으셨다고 말씀드리고 싶네요 여러분의 한 주는 그리고 또 오늘은 어떠셨나요? 문문한 시간이 늦은 밤에 방송을 하다 보니까 뭔가 저한테 있어서 목요일은 이 문문한 시간으로 마무리하는 날로 느껴지곤 해요 그래서 저는 오늘 음 공모전 제출 영상을 찍기 위해 신촌, 연남동, 홍대 쪽 서점들을 여기저기 돌아다니면서 이제 촬영을 했었는데요 몇주 전에 이제 가을이 좀 찾아오나 싶더니 그새 날이 많이 쌀쌀해져서 이제는 트렌치코트도 입기엔 추운 계절이 된것 같아요 또 집으로 돌아가는 길에 어, 이제 신촌에 있는 산이죠 안산 쪽을 바라보니까 어, 듬성듬성 빨갛게 단풍이 물들고 있더라고요 네, 어느새 또 겨울 그리고 또연말내 느낌이 솔솔 불어오는데 어, 오늘 가벼운 옷차림으로 나갔다가 굉장히 오들오들 떨고 들어왔습니다 여러분은 오늘 하루를 어떻게 보내셨나요? 음, 제가 혼자 하는 방송이기도 하고 어, 문문한 시간이 매주 주제를 가지고 오기는 하지만 사실 제가 하고 싶은 이야기를 하고 또제 방송을 들어주시는 여러분들의 이야기를 또 듣고 그런 시간이다 보니까 약간 친한 친구와 네 편안한 친구와 집에서 수다 떠는 느낌이에요 이 방송은 (웃음) 그래서 제가 좀 많이 질문을 하죠 여러분의 이야기를 듣고 싶어서 네. 스물넷 빛나도 빛나님 학교도 너무너무 이뻐요 붉게 물든 물든 담쟁이 흩날리는 은행잎이라고 해주시네요 어 아, 학교 쪽에 한번 가보셨나 봐요 가을이 찾아오고 나서 그쵸 가을에 또어 연대가 참 예쁘죠 담쟁이들도 그렇고 이제 은행 나무도 이제 활짝 활짝 피고 하면서 음. 요즘 학교를 사실 잘안 가다 보니까 휴학생인 것도 있긴 있는데 워낙 코로나 때문에 네 학교를 굉장히 듬성듬성 가게 되더라고요 그러다 보니까 어 이전까지는 작년까지만 해도 학교를 다니면서 그 계절이 바뀌는 걸 굉장히 체감하고 사계절마다 다른 학교의 모습을 즐기는 재미가 있었는데 올해는 좀 그런 부분들을 많이 놓친 것 같아서 굉장히 아쉽습니다 네. 음, 오늘 주제는 여러분이 뭐 썸, 제 방송 썸네일이나 방송 소개글에서 보셨는지 모르겠지만 연극을 하나 가지고 왔어요 어, 이 연극은 장진 작가가 쓴 연극 대본인데요 제목은 아름다운 사인이라고 합니다 네, 아름다운 사인 여성만 어, 7명이 등장하는 어, 그런 좀 뭐라 할까요? 되게 희귀한? 소중한 작품이죠 아, 여성이 주인공인 작품도 사실 많이 없는데 거기에다가 여성이 7명이 주연이 돼서 네 중심이 돼서 이끌어가는 연극은 사실 거의 없다고 봐도 무방해요 그래서 그런지 이 작품은 음, 뭐 여자 고등학교라던가 아니면 여자 대학교에서 또 많이 올리기도 하고 어, 상대적으로 여성의 비율이 높은 그런 연극 동아리 같은 데서도 굉장히 많이 올리는 작품이죠 아, 제가 이 연극 아름다운 사인을 오늘 들고 온 이유는 2017년 6월 그러니까 제가 21살일 때이 연극을 직접 공연을 했던 적이 있었기 때문입니다 (웃음) 음, 21살에 제가 이 연극을 올리고 이제 학교 연극 동아리에서 이 작품을 올렸었고 최근에 이 작품의 대본이죠 대본을 다시 한번 읽어봤는데 음, 제가 직접 연기를 할때 느꼈던 문장의 깊이와 또 이제 와서 다시 되돌아보니까 면보 느껴지는 그 깊이가 다르더라고요 그래서 한번 소개하면 좋을 것 같아서 들고 오게 되었습니다 (웃음) 기대가 되시나요 여러분? (웃음) 오늘도 제가 좀 어, 미스터 선샤인에 이어서 연기를 좀 해볼 예정입니다 <웃음> 사실 어, 이번 주 주제를 고민을 많이 했어요 후보가 두 개가 있었는데 음, 바로 양귀자 작가의 모순이라는 소설책과 그 다음에 오늘 가져온 이 아름다운 사인 연극인데요 고민 고민하다가 음, 아름다운 사인을 먼저 하고 다음 주에 모순을 해야겠다 라고 마음을 먹었답니다 그래서 다음 주를 다음 주주제로 벌써 시작한 지 얼마 안 돼가지고 이렇게 네 소개해버렸는데 아무튼 그래서 이번 주 그리고 또아 오늘이죠. 오늘 그리고 다음 주 목요일도 재밌을 예정이니까 많이 기대를 해주시면 감사하겠습니다. 우선 아름다운 사인의 문장들을 살펴보기 전에 어 이연극이 어떤 내용인지 그리고 어떤 등장인물들이 있는지를 먼저 소개해드리려고 해요. 음, 아름다운 사이는 이런 작품입니다 어, 제가 오프닝 멘트에서 읽어드렸는데 여섯 구의 시체가 등장을 해요 그리고 어, 이 여섯 시체는 모두 여자이고 또 모두 자살을 한 사람들입니다 그래서 이제 자살로 사망한 시체 여섯 구가 들어오는데 이 작품에서는 그 시체 여섯 구와 또이 시체를 어, 이제 검사하는, 부검을 진행하는 검시관인 유화이라고 하는 인물 이렇게 해서 총 7명이 중심이 돼서 이야기가 이끌어 가지는데요 유화이가 이 시체들과 대화를 해요 그래서 이 시체들이 내가 왜 죽었는지 어, 내가 왜 죽게 됐고 왜 자살하게 됐는지를 유화이와 대화를 하면서 풀어내가고 또유아는 그들의 이야기를 들으면서 자신의 삶과 내가 살아가고 있는 사회에 대해서 생각을 하게 되죠 아, 이렇게 말하니까 약간 호러물 같네요 <웃음> 또 이제 이번 주에 할로윈데이도 있잖아요 네, 음, 종종 이렇게 길거리 가다 보면 할로윈 소품들이 많이 보이더라고요 요즘 근데 아무래도 올해는 어, 코로나 때문에 우리가 할로윈 파티도 이렇게 밖에서 하거나 분장을 하면 막 만나서 놀 수는 없겠지만, 네. 그래도 이제 여러 가지 컨텐츠도 그렇고, 음, 여러 방송에서도 할로윈 기념하는 그런 게 많이 나오는 것 같아요. 아무튼 얘기가 조금 다른데로 샜는데, <웃음> 어, 작품 이제 소개만 들으면 이게 좀 소름돋잖아요. 시체랑 대화를 한다니. 이런 생각이 드는데, 생각보다 어, 이 작품은 굉장히 유쾌하고, 또, 재밌고, 또, 사회 고발적인 그런, 어, 매서운 또 매력이 있는 그런 작품입니다. 제가 이제 여성 인물만 7명이 등장을 한다고 소개를 해드렸잖아요. 그래서 한명한명좀 소개를 자세히 해드리려고 해요. 음, 우선 먼저, 어, 아까 말씀드렸던 검시관이죠. 유하이라는 이름을 가진 검시관인데요. 살아있는 존재고, 이 작품에서 살아있는 사람으로서 이제 시체들과 대화를 하는 사람입니다. 음, 이 죽은 사람들의 유서들도 함께 이 부검하는 곳에 오게 되는데, 유서는 알수 없는 이야기들로 가득하고, 뭐 그중에 거짓도 섞여 있다고 생각을 하면서, 네, 이제 검시관으로서 자기가 맡은 일을 최선을 다해 해나가는 한 인물인데요. 결혼할 애인이 있고, 어, 본인 직업 때문에 이 애인이랑 많이 다투고 있는, 네, 그런 상황을 경험하고 있는 그런 인물입니다. 그래서 어떻게 보면은 살아있는 이 사회의 여성을 대변해주는 인물이라고 할수 있겠죠. 그리고 이제, 어, 각자 다 다양한 이유로 자살을 한일 명이, 아, 여 명이죠. 여 명이 등장을 하는데요. 먼저 조숙자라는 어, 45세의 여성입니다. 경상도 사람이고 남편의 외도를 어, 알게 된 이후 농약을 먹고 남편이 바람피운 여자의 밭에서 자살을 했습니다 네 이런 조숙자라는 인물이 한명 있고요 그 다음은 한해선 나이는 35세인데요 8년 연애 끝에 첫사랑과 결혼을 했지만 어, 아이를 낳지 못해 평소 남편과 사이가 좋지 않았고 어, 이를 견디다 못해 새벽에 27층 건물 옥상에서 투신자살을 하게 됩니다 그 다음은 최정미 27살인데요 우울증과 정신불안이 있고 어, 그것 때문에 신경안정제 약을 먹고 있는 사람이에요 음, 섹스에 중독이 되어 있고 약에 좀 중독이 되어 있는데 신경안정제 약을 먹고 어 차를 타고 가다가 난간에 박으며 추락하고 병원 이송 도중에 사망한 사람입니다 어, 사실 이게 사고는 아니고요 자, 본인이 이제 멋있게 자살하겠다라는 마음으로 차이코프스키 6번 B마이너 파테티크를 들으면서 이제 이 빨간색 벤츠 타레, 차를 타고 일부러 난간으로 돌진을 한 경우이죠. 그 다음은 이수민, 서른 일곱 살인데요. 어린 시절 신체 결함 때문에 입시도 재수하고 어, 회사에서 첫사랑을 하게 되고 첫 뽀뽀도 하게 되지만 그가 유부남이기 때문에 그 사랑을 포기하게 됩니다. 어, 그래서 이수민이라는 이 인물은 수면제를 다량 복용하게 돼서 죽게 됐는데요 어, 수면제를 다량 복용해서 죽었다기보단 사이는 이수면제가 목에 걸려서 질식사로 죽게 됩니다 예쁘게 죽기를 바랬으나 약이 기도로 넘어가면서 어, 눈물 콧물 다 흘리면서 굉장히 어떻게 보면 추하다고 표현되는데요 이 연극에선 추한 모습으로 죽음을 맞이하게 되죠 다음은 김귀인이라는 인물입니다 나이는 53세이고 전라도 사람으로 남편과 사이가 매우 좋은데요 그러나 암에 걸리고 이 암이 온몸으로 전이가 되면서 2개월 정도의 시간밖에 남지 않았다는 걸 알게 됩니다 그래서 자기가 가족에게 피해를 주고 싶지 않다 이런 마음으로 나일론 줄로 목을 매서 자살을 한 인물입니다 마지막은 정선아라는 인물인데요 나이는 16살 네 청소년이죠 엄마가 재혼을 하게 되는데 새그 재혼한 새 아버지로부터 강간을 당하고 어 아이가 생깁니다 그 사실을 알고 녹슨 칼로 어, 손목을 긋고 고통스럽게 자살을 하게 되는데요 엄마에게 쓴 유서에는 어, 이 사실을 말하지 않고 거짓말을 남기고 죽어서도 엄마가 그 사실을 모르기를 바라는 인물입니다 네, 어, 지금 제가 쭉 등장인물들을 소개해 드렸는데요 등장인물 소개를 들으면 마음이 많이 무거워 지셨을 거라 네, 네, 마음이 많이 무거워 지시지 않을까 이런 생각을 저도 했어요 대본을 쓰면서 음. 음, 제가 이거를 지금 읽고 있는데도 어, 마음이 되게 먹먹하고 굉장히 무거운데요 그러나 어, 제가 준비한 내용들이 그렇게 마냥 무겁지만은 않아요 네. 사실 이들이 자살한 이유를 쭉 나열해 놓고 보면 너무 처절하고 어, 또 지독하고 음, 굉장히 아프고 네 그러고 무섭지만 어, 이들이 각각 어, 대변하고 있는 그 사회가 있거든요. 그래서 이 장진 작가가 이 작품을 처음 쓸 때부터 어, 여성이 살아가는 사회의 그런 어떤 사회에서 여성에게 주어지는 음, 그런 편견 또는 차별 그리고 어, 불합리함 네 어려움 이런 것들을 고발하기 위한 목적으로 이 작품을 썼다고 해요 근데 이 작품이 쓰여진 시기가 굉장히 옛날이거든요 어, 제가 알기로는 1990년대인 걸로 알고 있는데 네 확실하지는 않아요 제가 이걸 찾아봤는데 정확히 몇 년도에 이 작품을 발표했는지는 네안 나오네요 그래서 어, 오늘은 이 연극 대본 중에 제가 유독 관심을 가지게 됐던 어, 부분을 발췌해서 그걸 읽어드리고 또그 부분에 대해서 여러분과 이야기를 나눠보려고 합니다 어, 주디왔어요 님께서 발음 너무 좋아서 듣기 편하네요 빛나 라고 해주시네요 감사합니다 스물넷 빛나도 빛나 님 께서 질문을 남겨주셨는데요. 갑자기 궁금한 게 생겼는데 빛나는 영화, 뮤지컬, 연극 중에 뭘 제일 좋아하시나요?라고 물어봐 주셨어요. 어, 저는 뮤지컬을 가장 좋아합니다. 어, 왜냐하면 그 음악이 주는 힘이 전좀 대단하다고 생각하거든요. 왜냐 저한테는 음, 음악이 주는 그 울림이 좀 커요. 그래서 단순히 이야기만 전달되는 것보다 그 이야기에 맞는 음악들이 함께 어우러질 때 감동을 훨씬 훨씬 많이 받는 편이어서 저는 뮤지컬을 가장 좋아하고요. 그다음으론 연극을 좋아합니다. 영화는 사실 어, 안 좋아하는 건 아닌데 제가 좀 즐겨보지는 않는 것 같아요. 보통 음, 누구나 다 보는 네 유명한 영화들 있죠. 그런 것도 잘안 보기도 하고 음, 네 영화는 왜안 보게 되는지 모르겠는데 네. 별로 즐기지 않는 것 같습니다 (웃음) 제가 이렇게 좀 작품에 대한 간단한 설명과 등장인물 소개를 드렸더니 스물넷 빛나도 빛나님께서 언젠가 대학로 독립극장에서 본 듯한 시노비네요 같은 작품은 아닌 것 같지만 보면 오열했을 것 같아요 라고 남겨주셨네요 네이 작품이 맞아요 제가 앞서서 설명드린 것처럼 마냥 무겁지만 않고 굉장히 유쾌하다고 말씀을 드렸는데 유쾌하면서도 이 가슴을 때리는 묵직함이 있죠 그래서 실제로 이 작품을 보고 우시는 분들도 많으신데요 어, 저는 제이 어, 등장인물들 중에 누구를 맡았을 것 같나요 여러분 <웃음> 이 일곱 명 중에 어, 한 명의 역할을 맡아서 21살에 제가 공연을 했었는데요 어, 어떤 역할이 가장 잘 어울리나요? <웃음> 약간 너무 빠르게 등장인물을 훑고 지나가서 기억이 잘안 나실 수도 있을 것 같아요 <웃음> 네, 어, 저는 이 인물 중에 검시관이죠 유화의 역할을 맡았었습니다 네. 21살에 제가 연세대학교 학생회관 어, 4층에 있는 그, 아, 4층 맞죠? 가물가물하네요, 갑자기. 네, 4층. 4층에 있는 무학극장에서 이 작품을 올릴 때, 음, 의사가운을 입고 검시관 역할을 했었는데요. 지금 생각하면, 아, 21살, 신촌 새내기가 정말 아무것도 모르는, 이제 갓 어른이 된, 어른이라고도 할수 없는 그 아이가, 물론 지금도 그래요. 지금도 많이 어리지만, 그땐 더 어렸으니까, 이 인물을 뭐 얼마나 잘 표현했을까 이런 생각이 드네요 그때는 나름 자신감을 가지고 연기를 했던 기억이 나는데 어 지금 제가 그때 연기하던 동영상을 보면 아마 바로 끄지 않을까 싶습니다 사실 이거는 21살에 제가 어 감당하기에는 음 어려웠던 역할인 것 같아요 어 깊이가 아마 달랐겠죠 어 아무튼 그래서 그때 UI 역할을 맡아서 연습을 했었는데 UI가 어, 말하는 그 대사들 중에 이해가 안 되는 부분들이 사실 되게 많았어요 이게 무슨 뜻이지? 막 이러면서 어, 연극을 할 준비할 때는 일단 대본을 분석하잖아요 대본에 내가 맡은 문장, 한 문장 한 문장을 어떤 의도로 이런 말을 했고 또이 말을 할때 내가 어떤 감정을 느끼고 있고 어, 어떤 어 생각을 하고 있는지를 막다 하나씩 분석을 하는데 도대체 무슨 생각에서 이 말을 하는 거지? 싶은 문장들이 많았어요 그래서 그거를 찾아가는 데 되게 어려웠고 어, 같이 연극을 준비하는 다른 인물들과도 많은 대화를 나누고 또 연출을 맡았던 선배와도 많은 대화를 나눴던 기억이 납니다 네, 그래서 제가 직접 음. 어린 아이였지만 그래도 그때 유아이가 잠시 되어서 유아이의 마음을 그리고 유아이의 생각을 또 유아이의 삶을 분석했던 결과로는 유아이는 어려운 이 세상에서 이 사회에서 처절하게 살아가는 네, 그런 살아있는 여성을 대표하는 인물이다 라고 좀 요약할 수 있을 것 같아요 네. 아, 이 중간에 이제 어떤 대사들이 있는지를 아직 모르시는 분들이 많을 텐데 그러다 보니까 지금 제가 앞서 서한 얘기들이 좀 이렇게 떠다니는 공허한 이야기처럼 들릴 수도 있을 것 같아요 아, 그래서 이제 본격적으로 제가 소개해드리고 싶은 파트를 이야기를 해보려고 합니다 아, 제가 일단 첫 번째로 발췌해온 파트는요 죽은 사람들인데 자살을 한 사람들이 있기 때문에 이들이 유서를 남긴 경우에는 이 부검하는 검시관들에게도 유서가 넘어온다고 해요. 이 작품상에서는 그렇습니다. 그래서 작품의 시간 배경이 되게 늦은 밤인데 동료 검시관들은 다뭐 야식을 먹으러 다 밖에 나가고 검시, 그 부검하는 부검실에 유아이랑 그 시체 여섯 구만 있는 상황에서 유아이가 시체들의 이야기를 듣기 시작하면서 이제 그게 시작이 돼요. 그래서 일곱 명에서 주고받으면서 막 대화를 나누고 또 유아이는 어좀 나레이터 같은 역할도 중간 중간 하는데요. 네, 그래서 어 제가 한번 대본 중간을 쭉 읽어보려고 해요. 제가 준비한 부분은요 간단하게 설명을 드리면 앞서 말씀드린 것처럼 이 어, 유아이에게 찾아온 시체들과 또 그들의 유석을 한 명씩 읽고 그에 대한 뭐랄까요? (웃음) 커멘트 서평 유아이의 생각을 이렇게 한 마디씩 툭툭 내던지는 파트입니다. 그래서 음, 대본상에서는 그냥 인물들이 쭉 읽고 유아이가 어, 답변하고 또쭉 읽고 막 이런 식으로 이루어지는데 여러분이 어, 이제 각 인물들의 이름과 또 그들이 죽은 이유 어떻게 죽었는지를 기억 못하실 것 같아서 중간중간에 제가 좀 끊고 누구의 유서인지 함께 알려드리면서 좀 가져가 보려고 해요 이걸 <웃음> 네 그렇습니다 그래서 제가 미스터 선샤인 할때 보니까 너무 막그 배경음악 없으면 어색하더라고요 그때는 이 제가 제 따로 녹음을 해서 음, 올렸었는데 그래 가지고 오늘은 좀 가져와 봤습니다 배경음악을 배경음악 같은 경우에는 그 웹툰이죠 죽음에 관하여에 나오는 ost들을 들고 왔어요 그래서 이거를 가지고 한번 이야기를 나눠보려고 합니다 그러면 얘를 한번 제가 이렇게 틀어놓고 네 아, 읽어보도록 할게요 이들의 유선은 이들이 오고 몇 시간이 지난 후에 도착했습니다 죽은 자의 마지막 이야기 부검 결과에 도움을 주기 위해서 이곳으로 보내졌고 우린 그 글을 읽어보는 것을 좋아했습니다. 왜냐하면 우리 같은 사람은 살아생전 써보지 못할 글이니까요. 우린 이 글들을 읽어보는 걸 좋아했습니다. 재미있어 했습니다. 왜냐, 어떤 독자의 반응도 생각하지 않은 가장 순수한 작가의 글이었고 우리 같은 사람들은 살아있는 한 이런 글 따윈 쓰지 않을 것이기 때문이죠. 먼저 한혜선의 유서입니다. 한혜선은 나이 35세, 어, 아이를 낳지 못해 남편과 사이가 좋지 않았고 이를 이유로 투신자살을 한 인물입니다. 당신 잘못이 아니지 그래 이건 모두 내가 틀렸기 때문이야 우린 이 글들을 읽어보는 걸 좋아했습니다 그래서 우린 모두 다 읽었습니다 그런데 이상하게도 이들의 마지막 글엔 누군가에 대한 불만과 억울함 보다 자신의 자책이 더 많습니다 세상 최고의 반성문이죠 참 재미있었습니다 당신을 이해해 나도 당신을 닮은 아이를 낳고 싶었어 모두 내 잘못인 거지 그나마 다행인 건난 아직 당신의 아내란 거야 당신은 내 남편이고 난 당신의 아내란 이름으로 끝낼 수 있단 거지 나 이제 죽어 당신 아내가 이제 죽 우리가 이 글들을 좋아한 이유 중에 하나는 참으로 지독하고 강한 어휘들이 나열된다는 것이었습니다 그리고 물론 그 말들은 살아있는 우린 좀처럼 쓰지 않는 표현들이었죠 우린 내가 죽는다는 말을 이렇게 쉽게 쓰지 않거든요 그게 참 신기했습니다 세상이 참 매력 없는 것 같아 나랑은 특히 잘안 맞은 것 같아 다음 세상은 그런대로 괜찮을 것 같아 뭐 지금 여기보다야 훨씬 더 어쩌면 아주 많이 더 우리가 좋아하는 이 글들 중엔 무슨 뜻인지 잘 모르는 내용도 가끔 있곤 합니다 그럼 우린 추측합니다 이게 도대체 무슨 사연일까? 이 속엔 무슨 깊은 뜻이 있을까? 그런 추측들, 우리의 상상들 그게 참 재미있습니다. 정답을 영원히 알수 없을지도 모르니까요. 다음은 암을 앓다가 어, 나일론 줄에 목을 매 자살을 한김 귀인 이라는 인물의 유서입니다. 야채들은 항상 따로 구분해 두셔 썰어 먹을 것 따로, 갈아 먹을 것 따로. 아침마다 야채즙 갈아 드시는 거 잊지 마시오. 간은 죽기 전까지 안 아프다 할게 괜히 꼬장 피우지 말고 꼬박꼬박 드시오 녹즙기 110이요 괜히 220에다 꽂고 홀라장 태우지 말고 돼지코 항상 끼워서 쓰시오 그리고 당신 양복한 물 사놨는디 장롱 맨 왼쪽에 뒀어 읍내 나갈 때라도 옆헌내 없다고 꼬질이 다니지 말고 가오잡으시라고 행여, 그거 보고, 남의 옷이라고 내다버리지 마쇼 당신 거 맞은 게. 기록지가 길더라도, 괜히 당신이 잘라 맞춘다고 맹가뜨리지 말고, 2천원이면 해줄게, 복칠리의 세탁소에 맡기지. 그 옆에 네 항상 술에는 쩔어 있어도, 오바로코는 잘 칩디다. 우리가 이 글들을 좋아하는 건, 몇자안 되는 이 글들이, 읽은 지몇분안 돼요, 우리 모두를. 울릴 수도 있다는 겁니다 마지막으로 정선아라는 인물의 유서인데요 정선아는 나이 16세 새아버지에게 강간을 당하고 아이가 생기자 동맥을 긋고 자살한 인물입니다 우리는 이 글들을 좋아했지만 모조리 다 읽은 건 아니었습니다 가끔은 읽기 힘든 글들도 있었으니까요 미안해요 무엇 하나 제대로 할수 있는 게 없어요 공부도 생활도 엄만 나더러 왜 사람들과 어울리지도 않고 말도 안 하느냐고 얘기하지만 정말로 난할 말이 없어요 그리고 쓸말도 없어요 엄마 때문이 아니에요 엄마가 재혼했다고 내가 다른 식구가 되었다고 그러는 게 아니에요 엄마의 행복을 늘 기도해요 엄마 정말 미안해요 우리가 가장 솔직하다고 생각했던 이 글들 중엔 알수 없는 거짓이 흐를 때도 있었습니다. 그리고 그 거짓말 또한 지독하게 재미있습니다. 우린 그런 거짓을 남기고 죽을 수 없는 사람들이기 때문이죠. 모델의 유서가 쭉 나오는 파트를 읽어 봤는데요 제가 방송을 시작할 때 분명 별로 무겁지 않다고 말씀을 드렸는데 읽다 보니까 상당히 무겁다는 걸 다시 한번 깨달았습니다 네. 그래서 어쩌다 보니까 이 야심한 밤 시간대에 여러분에게 무거움을 안겨 드린 것 같아서 음. 약간, 네. <웃음> 마음이 좀 그런데요. 아, 그리고 방금 저의 실수를 또 하나를 깨달았어요. 혹시 노래소리가 너무 커서 제 목소리가 잘안 들리시진 않았나요? 제가 가상믹서에서 그, 대, 아, 이 PC 소리를 줄였어야 됐는데, 잊지도 않은 세컨 마이크 소리를 <웃음> 줄여놨더라고요. 열심히 그걸 줄이면서, 네. 그랬는데 아무튼 소리가 잘 들렸기를 바라는 마음입니다. 수믈렛 빛나도 빛나님께서 어 빛나 연극배우급 대본 리딩 해주시고 짧은 유서 내용을 보니 스토리가 더 궁금해지네요. 라고 남겨주셨어요. 네어 어떻게 보면 은이 파트가 좀이 인물들 그리고 UI 그리고 이 연극을 통해서 이 작품을 통해서 작가가 어떤 이야기를 하고 싶었는가를 굉장히 압축시켜놓은 굉장히 잘 요약한 부분이라고 생각을 해서 한번 가져와 봤습니다 음, 어, 앞서 방금 말씀드린 것처럼 작품의 메시지를 잘 압축한 부분이기 때문에 잘 압축한 부분이어서 가지고 온 것도 있는데요 그거 말고도 여기에 이 문장들 하나하나가 인물에게 너무 잘 맞고 그 인물을 우리가 실제로 보지도 않았고 실제 인물이 아님에도 불구하고 우리 머릿속에서 이 대사들을 들으면 아 이런 사람일 것 같다 라는 게막 그려지게 네잘쓴 문장이라고 생각을 했어요 그래서 가지고 와 봤고 어이 인물들의 색깔을 굉장히 잘 표현해주고 있지 않나 그런 생각이 들었습니다 근데 여기서 UI가 조금 특이하죠 UI는 계속 우리는 그들과 다르다 이런 얘기를 해요 음, 좀제 3자의 입장에 서서 관찰자처럼 이들의 유서 낭독을 보면서 어, 한마디씩 툭툭 남기죠 그리고 그 끝에는 꼭 살아있는 우리는 어, 그들처럼 하지 않는다 살아있는 우리는 남길 수 없는 글이다 살아있는 우리는 쉽게 그렇게 말할 수 없다 이런 말을 함께 하죠 사실 이 파트까지만 해도 제가 해석한 UI는 어, 나는 이 사람들과 달라라는 생각을 가지고 있었던 것 같아요. 나는 음, 스스로 이렇게 쉽게 내 삶을 포기하는 그런 사람이 아니야. 라는 입장을 가지고 있기 때문에 다소 좀 선을 긋는다고 할까요? 이 다른 인물들과 선을 긋죠. 대사 자체에서 그게 막 툭툭 묻어나와요. 그래서 이걸 연기할 때도, 음, 좀 그러려고 했던 것 같아요. 내가 약간 우월한 입장에서 그들을 이야기를 한번 들어보고 음, 그러나 난 다르고, 나는 살아있고, 나는 살아있는 여성이고, 나는 검시관이니까 그런 태도를 쭉 유지하려고 했던 게또 기억이 나네요 스물레 빛나도 빛나님께서 맞아요, 엄청 입체적으로 대사가 그려진 것 같았어요 라고 해주셨네요 어, 네, 정말 이 표현이 맞는 것 같아요 스물렛 빛나도 빛나님께서 말씀해주신 것처럼 이 문장들이 입체적이에요 상당히 막 뻣뻣하거나 음, 밋밋하거나 평평한 느낌이 아니라 어, 각 인물들마다 다른 모양이 그려지는 그런 대사들인데요 연극 대본이라고 해서 모든 대사들이 모든 문장들이 이렇게 입체적으로 쓰여진 건 아니거든요 제가 연극 대본을 많이 본건 아니지만 어, 배우들의 연기를 봤을 때는 몰랐는데 막상 대본만 보면 와 이걸 어떻게 저렇게 표현했지? 어, 진짜 그림이 잘안 그려진다 이런 대본들도 있어요 근데 이 작품은 왜 그런지 몰라도 그냥 읽을 때부터 내가 음, 배우들을 이미 본 느낌? 그런 느낌이 들었던 것 같아요 근데 또 어, 문장이 입체적인 것과는 별개로 내가 연기를 한다고 하니까 이걸 대체 어떻게 해석해야 하는가 했을 때는 또 어김없이 막히더라고요. <웃음> 그렇습니다. 그래서 어, 여러분은 혹시 누구의 유서가 가장 인상 깊으셨나요? 이게 제가 혼자 읽기도 했고 또뭐 집에서 이렇게 라디오 방송을 하면서 조곤조곤 음, 읽기도 하고 배경음악으로 좀 어, 잔잔하고 어두운 느낌의 음악을 깔아놔서 되게 슬프고 막 무겁게 진행이 됐을 것 같은데 음 제가 좀 기억을 더듬어서 그때 2017년 6월에 저희가 연극했던 무대를 떠올려보면 그러지는 않았어요 오히려 이 시체들 역할이죠 여 6명의 자살을 한 여성들은 어매 순간순간 되게 가벼워요 가볍고 음 편안하고 네 자연스럽습니다 툭툭 내던지고 거리낌이 없고 어, 그런데 오히려 여기서 뻣뻣하고 불편함을 느끼는 건 유화이죠. 지금 제가 읽어드린 파트만 들었을 때는 어, 이들이 막 죽은 이후로 뭔가 아쉬움이 남아 있다던가 아니면은 내 자살을 후회한다던가 뭐 나름의 슬픈 어, 삶에서의 그 어떤 괴로웠던 부분들이 있어서. 아직도 그 괴로움에 묻혀있고 유아인은 그걸 관조하면서 냉정한 태도일 거라고 느끼실 것 같아요 근데 제가 해석한 이 파트는 오히려 그 반대였습니다 이 시체들이 이야기하는 건 되게 툭툭 난 이랬어 난 이랬어 라고 자신들의 죽을 때의 그 상황을 담담하게 낭독을 하는데 오히려 유아인은 이걸 들으면서 막 드는 생각들이 있겠죠 근데 그거를 최대한 티안 내려고 하고, 음, 막 냉정하려고 하고, 상관없는 척 하려고 하고, 이런 파트라고 생각이 들었어요. 저의 해석에 뭐 동의하시는 분들도 있고, 또 동의하지 않는 분들도 있으실 텐데, 어, 제가 느꼈을 때이 파트는, 그리고 또이 연극은 전체적으로 듣는 사람, 그러니까 관객이 자신이 놓여있는 상황, 그리고 자신, 이 현재 어떤 삶을 살고 있고 또그 사람이 살아가고 있는 사회와 시대가 어떠한지에 따라서 느끼는 바가 다르다고 생각해요. 음, 이 작품이 처음 뭐라 해야 될까요? 공개되었을 때, 음, 공개되었을 때그 당시에 사람들이 느꼈던 점과 또 지금 2020년을 살아가고 있는 우리가 이 제사들을 읽었을 때 느끼는 점은 확실히 다르지 않나 라고 생각합니다 그러나 아주 큰 틀에서 느껴지는 메시지는 아마 동일하겠죠 네. 어, 그래서 어, 또더 많은 이야기를 나누기 전에 노래 한곡 듣고 오려고 하는데요 오늘은 제가 김윤아 가수 김윤아의 노래에 꽂혀가지고 두 곡을 들고 왔어요 먼저 첫 번째 곡으로 김윤아의 강 들려드리려고 합니다 노래 한곡 듣고 와서 우리 다시 또 이야기 나눠볼게요 김유나의 강 듣고 오셨습니다. 문장을 듣는 시간. 지금은 디저이 빛나와 함께하는 문문한 시간입니다. 음, 저는 오늘 방송을 준비하면서, 어, 이 강이라는 노래에 되게 꽂혔는데요. 사실 이 노래를 저는 오늘 처음 들어봤어요. 네. 그래서 가사 쪽에 언제 제가 담고 싶은 의미를 그 단어로 검색을 해서 이 단어가 포함된 가사들로 막 서칭을 하다가 어, 본래도 김유나 가수의 노래를 좀 좋아했고 제 취향이라고 생각을 하고 있었거든요 김유나의 노래가 추천에 있길래 한번 들어봤는데 와 이건 방송에서 꼭 틀어야지 라는 생각을 하게 해준 노래였어요 여러분 어떻게 들으셨는지 모르겠네요 이 강의에 나오는 가사들이 저는 개인적으로 되게 마음에 들었어가지고 그래서 한번 가져와 봤는데요 너의 이름은 노래가 되어서 가슴 안에 강처럼 흐르네 이 파트가 이 노래가 전하고자 하는 감정 그리고 메시지를 함축하고 있는 대표적인 문장이라고 생각을 해요 그리고 저를 사로잡았던 문장도 바로 이거였고요 그래서 딱 누르자마자 바로 이 가사가 나오죠 너의 이름 노래가 되어서 가슴 안에 강처럼 흐르네 네 그래서 한번 소개를 해보려고 가지고 왔습니다 스물네 빛나도 빛나님께서 이 앨범 진짜 명반이라고 생각해요 라고 해주셨어요 어이 앨범을 다 아시는군요 네어 그러면은 제가 조금 있다가 들려드릴 두 번째 곡도 아실 것 같아요 같은 앨범에 있는 그 노래거든요. 아 지금 스물네 빛나도 빛나님께서 이 곡이 비기 a 게 n 에서 포르투강 앞에서 이제 세월호 유가족 이야기하며 부르기도 했던 곡이라고 말씀해 주시네요. 네. 먼저 이 곡에 담긴 그 의미 그리고 김연아 가수가 전하고 싶은 의미의 어, 그런 유가족의 마음도 있었다고 저도 어디서 글을 본것 같아요 이 노래를 알고 나서 막 관련해서 서칭을 하다가 네 그렇습니다 두 번째 곡도 뭘지 기대를 해주시면서 다음 이야기를 해보려고 합니다 어, 다시 연극 대본 이야기로 돌아가기 전에 어, 그냥 갑자기 궁금한 게 생겼어요 지금 방송을 듣고 계신 분들께서는 혹시 가장 인상 깊었던 소설책이나 어, 아니면 연극 같은 작품이 있으셨나요? 우리가 어떤 작품에서 인생작이라고 얘기를 음, 할때그 기준이 여러 개가 될 수가 있잖아요. 정말로 그냥 모든 걸 통틀어서 나에게 인생 작품이다. 어, 내가 가장 좋아하는 작품이다. 일 수도 있지만 제가 좀 궁금한 거는 음, 이런 표현들 그리고 문장에서 특히 감동을 많이 받았던 인상 깊었던 작품이 뭐가 있는지 좀 궁금합니다 네, 한번 생각나시는 게 있으면 공유해 주시면 감사할 것 같아요 그리고 또 혹시 모르죠 제가 이번 학기가 끝나기 전에 여러분이 소개해 주신 작품을 한번 읽어보고 또 그거를 가지고 방송을 준비할 수도 있을 것 같네요 제가 어, 문장을 연기 어. 잠시만요 지금 뭔가 소리에 문제가 생긴 것처럼 지금 제 화면에는 뜨는데 제 목소리가 괜찮나요? 전혀 이상이 없나요 지금? 네 이상이 있으면 바로 말씀해주시면 감사하겠습니다 아무튼 제가 문장에 대해서 이야기하는 방송 문문한 시간을 기획했고 또 지금 진행을 하고 있지만 사실 제가 어, 문장에 대해서 감히 막 이야기를 하고 혼자서 방송을 이끌어 나갈 만큼 많은 문장들을 읽어보지는 못한 것 같아요. 사실 못했다기보다는 안 했다는 게 맞는 표현인 것 같네요. (웃음) 책도 되게 안 읽는 편이고, 네. 어떤 작품을 봐도 문장에 막 주의 깊게 보고 워낙에 문장에 관심이 많았다라기보다는 그냥 갑자기 이번, 어, 2020년 하박끼기가 시작될 때, 그니까 이 문문화 시간을 기획하게 된 시기에, 유독 이 생각이 들었어요. 그냥 문장을 가지고 얘기하면 재밌겠다. 근데 막상 일을 벌려놓고 나니까, 제가 아는 게 너무 없어서, 그니까 아는 문장도 없고, 또 문장에 대해서 얘기할 만한 아는 얘기도 없어서, 방송을 준비하는 게 생각보다 되게 힘들더라고요. <웃음> 그래서 음, 방송을 들으신 여러분이 어쩌면 저보다 더 깊이 있고 또는 조, 좋은 이야기들을 많이 남겨주실 수 있을 것 같다는 <웃음> 생각이 들어서 부끄러울 때도 많습니다. 네. 그래서 오늘도 제가 이제 인상 깊었던 아름다운 사인에서의 대사들을 소개해드리겠다고 했는데 그냥 던져만 놓고. <웃음> 생각과 해석은 여러분이 스스로 하세요 라는 방송이 되어버리는 것 같기도 하네요 스물렛 빛나도 빛나님께서 어, 이런 글을 또 남겨주셨네요 그러고 보니 오늘 작품 마지막 유서를 생각하면 친족 성폭력 생존자 수기집 눈물도 빛을, 빛을 만나면 반짝인다가 떠오르네요 라고 해주셨어요 어, 이런 수기집 작품이 있군요 음, 네, 한번 읽어봐야겠어요 정말 어, 제가 오늘 준비한 이야기와 좀 연결지어서 저 자신도 생각할 거리가 많아질 것 같네요 어, 좋은 작품 좋은 글 추천 감사합니다 꼭 찾아서 한번 읽어보도록 할게요 나중에 스물네 빛나도 빛나님과 더 많은 이야기를 나눌 수 있는 기회가 있으면 정말 좋겠네요 네음 <웃음> 네. 음, 제가 이 작품을 소개해 드릴 때 어, 이제 등장인물 소개 때도 그랬고 여섯 구의 시체가 나름 대변하는 뭐라 해야 될까요? 어, 대변하는 것들이 각각 있고 또 대표하는 것들이 각각 있고 또유화이도 어, 대표하는 것이 있다고 설명을 드렸었는데요 물론 사람마다 해석은 또 다를 수 있어요 네, 제가 했던 해석에서는 어, 유아이는 앞서 말씀드렸다시피 살아있는 여성 그러니까 이 사회를 처절하게 이겨내고 살아가려고 하는 여성을 그냥 대변하는 그 하나의 인물이다 라고 저는 해석을 했거든요 그런 의미에서 어, 유아이가 앞서 제가 노래 듣기 전에 들려드렸던 그 유서를 읽는 파트에서는 음, 제 3자 입장에서 냉정하게 어쩌면 냉정하고 객관적으로 대사를 치는 것처럼 들리잖아요 실제로 그 문장의 색깔도 그러해요 좀 딱딱하고 별로 자기 감정을 많이 넣지 않고 음, 어떤 그냥 툭툭 이 상황에 대한 평가를 하듯이 또는 감상을 남기는 정도로 늘 그런 태도를 유지하면서 이 이야기에 참여를 하는데 이런 UI가 자기 색깔을 들고 네 대사를 쏟아내는 장면이 있습니다 그래서 어, 두 번째로는 그 장면을 한번 들려 드리려고 해요 네 음. (웃음) 그래서 여기에 이제 UI 대사 사이사이에 사실 다른 인물들의 코멘트가 있는데 어, 지금 조금 고민이 되네요 이거를 그냥 제가 번갈아 가면서 읽는 게 나을지 음. 어, 좀 헷갈리실 수도 있을 것 같아서, 중간에는 약간 그 나레이션처럼, 네, 제가 상황 설명 정도로만, 어, 읽어드리고, UI의 대상만 쭉 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그러면, 아, 네, 이번에는 소리를 잘 컨트롤하고, <웃음> 한번 읽어볼게요. 아, 아까 잘 들렸을지 모르겠어요. 좀 불안한, 불안하네요. 아무튼 한번 그러면은 또 노래를 살짝 깔고 네, 읽어보도록 하겠습니다 한 가지 얘기해드릴까요? 네, 한달 월급이 얼만 줄 알아요? 보통 남자 회사원들보다 많아요 이 일은 늙어 수족이 마음대로 움직이지 않을 때까지할수 있고 괜찮으면 개인 병원으로 나갈 수도 있죠 그리고 난 결혼을 앞두고 있고 상대는 건강하고 능력있는 남자예요 난 부러울 것 없이 보기 겨워 살아요 당신들은 지금 거기 그렇게 누워있어요 줄 맞춰서 그렇게 알코올 냄새 범벅인 채로 그렇게 이런 말을 내뱉는 유아이에게 시체들은 이렇게 이야기를 합니다. 그럭저럭 그렇게 살다 보면 그럭저럭 행복해질 수 있을 거라고 생각하냐고 어쩌면 지금 당신이 생각하고 있는 게 전부가 아닐 수도 있다고 말을 하죠. 여기에 UI는 또 이렇게 반응합니다. 전부가 아니면요? 난요. 뭐 그다지 커다란 꿈이 있거나 어떤 거창한 희망이 부풀어 살지 않아요. 그저 내게 올 만한 행복, 와도 될 만한 꿈들에 대해서만 기대하죠. 그거에 뭐 그리 겁먹을 필요 있겠어요? 그리고 어쩌면 그게 가장 소중한 삶 아닌가요? 그러는또 시체들은 이렇게 이야기를 하죠. 그 소박한 거마저 무너져 내릴 때 당신도 죽을 수있다 난 아무리 그래도 죽진 않을 거예요 그런 것들이 내가 죽는 이유가 될순 없다고요 이런 유아의 말에 시체들은또 이렇게 이야기합니다 당신이 선택한 세상이 아니라고 그저 세상 속에서 당신 혼자 뒹굴고 있는 거라고 그러다 보면 그렇게 세상 속에서 힘없이 뒹굴다 보면 그 세상을 끝내는 것만큼은 자기 손으로 하고 싶을 때가 오게 될 거라고 말이죠 말도 안 되는 소리 하지 마난 늙어 죽을 거야 그리고 난내 일도 지키고 내 남자도 지키고 내 인생 모두를 그렇게 즐기다 늙어 죽을 거야 당신들은 실패야 실패한 인생이라고 자신 없고 깨져버린 인생 더 이상 갈곳 없어서 비틀대다가 결국 스스로 죽어버린 최악의 인생들이라고. 알아? 그런 유아이에게 스체들은 계속해서 너도 죽을 거라고. 그렇게 이야기하다가 말 못한 사연을 가지고 바보 같은 표정을 지으면서 그렇게 죽을 거라고 얘기를 하죠. 제발 조용히 해. 너희들은 죽었어. 죽었으면 그냥 죽은 시체 잡게 누워서 꼼짝들 말고 있으라고. 움직이며 떠들 수 있는 것도 살아있는 자들의 특권이야. 당신 같은 사람들은 누릴 수 없는 거라고. 이렇게 말하는 유아의 곁을 시체들이 떠나다 정선아가 마지막으로 이렇게 한마디를 남깁니다. 결국 우릴 부른 건 언니였잖아요. 시체들이 다 떠나고 난 다음 유아이와 결혼할 예정이었던 남자가 그림자의 모습으로 등장을 하는데요. 그런 유아이에게 남성은 이렇게 이야기를 합니다. 어쩔 수 없이 당신도 그 여자들과 닮았군. 당신도 거기 어디쯤인가 누울 것 같아. 왠지 그럴 것 같다고. 당신은 어떻게 죽을 거지? 내가 죽게 할지도 몰라. 혹은 이 세상이. 이렇게 말하는 남자에게 유아인은 끝까지 이렇게 이야기합니다. 난안 죽어. 아니야. 그래도 난안 죽어. 어려움 없이 편할 거라고만 생각해본 적 없어. 그래도 저 여자들처럼 그렇게 죽어서 이렇게 비참하게 해분화당하고 있진 않을 거야. 난안 죽어. 그래. 난안 죽어. 쭉 읽어봤어요 나름 좀 구분을 하고 어, 또 미스터 선샤인 때 여러 배역을 너무 중간 설명 없이 제가 똑같은 목소리로 번갈아 읽다 보니까 어, 헷갈리셨던 분들도 있으셨던 것 같아서 오늘은 나름 그런 부분들이 없게 나레이션으로 중간중간 상황 설명하듯이 넣어가지고 한번 소개를 해드렸는데 어떠셨나요? 어, 좀그 대분들이 잘 들리셨는지 모르겠네요. 이게 제가 말만 하고, 또 저는 이 작품을 알잖아요. 어, 연극을 올려봤었으니까, 그 상황들이 그려져서, 전 충분히 전달을 했다고 생각하는데, 또 처음 들으시는 분들은, 그리고 시각적인 부분을 제외하고, 이렇게 귀로만 들으시는 분들 입장에서는, 이게 잘 전달이 됐을지 좀 우려가 되기는 하네요. 네. 도마빼님이 빛나 목소리 너무 좋아요. 라고 해주시네요. <웃음> 감사합니다. 네. 어우, 제 목소리를, 저는 막 엄청 좋다는 생각을 잘 못하는데, <웃음> 원래 본인 목소리 녹음된 거 들으면 다들 놀라잖아요. 저도 그러거든요. 네, 이렇게, 어, 문문한 시간을 찾아주시는 분들께서 늘 이런 칭찬을 남겨주셔서 굉장히 쑥스럽네요. 네. <웃음> 스물레 빛나도 빛나님이, 전혀 헷갈리지 않아요 연극을 라디오로 보는 기분입니다 라고 해주셨는데요 어, 정말 극찬입니다 감사해요 왜냐면 제가 좀 그런 걸 전달하고 싶었거든요 음, 제가 전체 대본을 다 읽거나 그러는 건 저작권 문제도 그렇고 어, 이 방송이 막 아예 그런 작품을 연기하는 방송은 아니기 때문에 그럴 순 없지만 음, 제가 문장을 소개할 때 낭독하는 부분에서 만큼은 하나의 작품을 귀로 들으시는 것처럼 네 그런 시간을 경험하게 해드리고 싶었어요. 그런데 아 이렇게 또 제가 <웃음> 의도했던 바라고 할까요? 제가 원했던 부분을 느꼈다고 남겨주시니까 정말 기운이 납니다. 네 <웃음> 제가 방금 읽어드린 부분이죠. 어, 이 파트는 앞서 읽기 전에 설명을 드린 것처럼 UI가 좀 자신의 색깔을 굉장히 과하게 어떻게 보면 과하다고 할수 있을 정도로 강렬하게 드러내는 장면이라고 생각해요 UI의 대사들이 앞에서 들었던 일부라고 할게요 일부 그 유서 있는 파트에서 들었던 그 대사들과는 되게 다르지 않나요 느낌이 선택하는 어, 어휘도 그렇고 그리고 그 문장의 끝맺음들도 그렇고 앞에는 정갈하고 깔끔하게 정제되어 있는 네 그런 말투였다면 갑자기 이 파트에서 어, 유아이가 내뱉는 문장들은 되게 날 것으로 막 쏟아져 나와요 그래서 저는 개인적으로 이 부분, 이 장면을 연기할 때 제일 신나했었던 기억이 납니다 원래 가장 어렵다고 느끼는 부분이 막상 할 때는 희열을 느끼게 해 주잖아요. <웃음> 저만 그런가요? 네. 저는 좀 그런 스타일이에요. 그래 가지고 음, 이 부분이 되게 어려웠는데 그만큼 연기할 때이 부분 이 장면을 기다렸던 것 같아요. 이때 u i 를 보여 줄수 있다 막 이런 생각에서였을까요? <웃음> 아무튼 네. 그래서 음 사실 해석 저도 이제 이 파트를 듣고 나서 또 읽고 나서 저의 해석이 또 있겠죠 그런데 어, 이 부분에 대한 해석은 공유하지 않으려고 해요 어, 왜 그러냐면 이 부분이야말로 연극의 거의 마지막 거의 끝 장면이에요 끝 장면인 만큼 어, 이 대사를 듣는 관계의 직접 해석하는 것 다른 사람의 해석을 듣지 않고 음, 본인이 처음 느꼈던 그 감정 그리고 처음 느낀 그 해석과 생각 을 간직하는 게 저는 좋다고 생각했어요 네, 그래서 저도 제가 처음 이 연극 동아리에서 이 대본을 받고 테이블 리딩을 했을 때 그때 느꼈던 그 감정을 아직 간직하고 있고요 그래서 오늘 제 목소리로 어이 파트를 들으신 여러분들도 이걸 처음 들었을 때 들으셨던 그 생각 아 유아이가 어떤 인물인가 어, 이 작품은 무엇을 말하고 있는가에 대한 고민을 음, 혼자서 한번 해보시는 시간을 가지면 좋을 것 같아요 사실 많이 궁금하긴 해요 여러분은 어떻게 느끼셨는지 이야기를 막 나눠보면 좋겠지만 어, 시간도 많이 늦었고 네, 또 여러분도 오늘 자기 전에 어, 저희 방송을 듣고 주무시게 된다면 음, 이 부분에 대해서 혼자 좀 어, 차분하게 생각을 하다가 주무시면 좋을 것 같아서 네, 많은 <웃음> 그런 이야기를 나누지는 않으려고 합니다. 어, 스물넷 빛나도 빛나님께서 본투비 예술인 빛나라고 해주시네요. <웃음> <웃음> 네, 감사해요. 어, 아쉽지만 다음에 꼭 현장에 봐야겠다, 현장에서 봐야겠다는 다짐이 든다고 해주셨는데, 이 작품이 최근에 2 0 2 0년내 연도에도 올라온 적이 있더라고요. 어, 명동예술극장이었나? 어디인지 기억이 안 나는데, 한번 올라왔었어요. 그래서 제 생각에는 최근에도 계속 꾸준히 어, 올라오고 있는 작품인 것 같으니까, 혹시, 아름다운 사인이라는 제목, 이 반가운 제목을 발견하시게 되면은 한번 연극을 직접, 또 전문 배우들의 연기를 직접 보시는 걸 추천드립니다. 오늘 제가 무거운 주제 아니라고 막 해놨는데 결국 끝까지 무거웠네요. 심지어 여러분에게 뭐 의도치 않게 숙제를 드린 것 같아요. 자기 전까지 이 작품의 메시지에 대해서 생각해보시라는 숙제를 드린 것 같은데 음 제가 이거를 소개하는 이유는 그냥 어, 그냥 뭐 이게 사회 고발하는 내용이라고 제가 했잖아요 그러니까 이 작품에서 이야기하는 우, 사회 문제 막이 문제에 대해서 생각해봐라 뭐이사회 문제 우리 모두가 아, 생각하고 고민하고 막이 어, 메시지를 우리가 기억해야 된다라는 부분보다는 물론 그것도 필요하죠 그것도 필요한데 그 부분보다는 어, 각 인물들의 문장들을 통해서 우리가 딱 1차적으로 느끼게 되는 여러 가지 이성이나 뭐 다른 또 논리적인 사고를 거치지 않고 딱 감정적으로 드는 생각이 뭐였는지 그리고 어, 내가 이 이야기를 듣는 지금의 나는 어떤 세상에 살고 있는 누구이길래 이게 또 어떻게 들렸는지 를 고민해보면 또 재밌기도 하고 또 각자가 얻어가는 메시지가 있을 것 같다는 생각이 들어요 그래서 그런 부분에서 저는 이걸 한번 가지고 와 봤거든요 제가 방송 시작할 때 이런 말을 드렸잖아요 그 21살일 때 제가 이걸 읽었던 거랑 지금 제가 읽는 거랑 좀 느낌이 다르다고 그때는 아무래도 연기를 해야 된다는 생각에 막그 인물 하나하나 이 상황 하나하나를 분석하면서 읽다 보니까 어 그냥 관객 그리고 또 지금 2020년 대한민국에 살고 있는 여자 어, 24살 빛나가 느끼는 이 문장들 어, 받아들이는 이 문장들의 의미와 깊이가 무엇인지에 대해선 생각해 볼 그런 기회가 없었거든요 근데 지금의 저는 굉장히 하나의 그냥 철저한 개인으로서 이 대사들을 읽어볼 수 있어서 그래서 새로웠었어요 네. 아마 제가 오늘 읽어드렸던 그 연기라고 해야 될까요? 연기라고 하기엔 좀 부끄럽긴 한데 오늘 읽어드렸던 그 연기 톤이 21살에 제가 했던 거랑 되게 다를 거예요 정확하진 않지만 제 기억을 더듬어 왔을 때도 엄청 다른데 그 이유는 지금의 제가 느끼는 이 문장은 또 다르기 때문이겠죠 아무튼 문장은 또 이런 재미와 힘이 있는 것 같아요 똑같은 문장도 언제에 내가 또어디서에 내가 읽느냐에 따라서 많이 달라질 수 있다는 걸 다시 한번 느낄 수 있었습니다 아 벌써 시간이 이렇게 됐네요 10월 29일 방송이었는데 30일을 맞이했어요. <웃음> 금요일, 이제 금요일이네요. 네. 어, 여러분과 함께 목요일을 마무리하고 또 금요일을 맞이해서 정말 기쁩니다. 그래서 마지막 곡 들려드리기 전에 어, 우선 다시 듣기 안내를 해드리려고 해요. PC는 www.soundcloud.com에 접속하신 후 YIRB를 검색해 주시면 되고요. 스마트폰은 여배, 사운드 클라우드의 팟빵에서 청취 가능하십니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB, 여을 검색하시면 어, 제 방송 말고도 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있어요. 좋은 방송들이 굉장히 많으니 어, 한번 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드의 선곡표를 함께 올려놓도록 할게요 참고해주시기 바랍니다 오늘의 문문한 시간 어떠셨나요 어, 24빛나도 빛나님이 빛나의 연기력 때문에 무겁지 않고 다친적이었어요 라고 해주시네요 아 정말 저를 너무 기분 좋게 해주시는 청취자분이세요 (웃음) 감사합니다 제가 오프닝으로 읽어드렸던 대사가 있죠 여섯 구의 시체가 들어왔다고 음, 모두 자살이었고 어, 우연히라면서 웃었다라는 기억하실지 모르겠는데 어, 마지막 곡으로 제가 김유나의 다 지나간다 를 준비했어요 이 곡을 들으시기 전에 음, 연극 아름다운 사인의 마지막 대사 유아이의 문장을 들려드리면서 인사하려고 합니다. 제가 오프닝에서 읽어드렸던 대사를 언급한 이유는 약간 수미상관처럼 그 대사와 굉장히 비슷한 형태의 문장인데요. 전달하는 반은 상당히 충격적이고 어좀 뭐라 해야 될까요? 충격적이라 보단 어 되게 마음을 딱 울리는 그 한방이 있거든요. 네, 그래서 그것과 비교해서 한번 들으시면 좋을 것 같아서 오프닝에 읽어드렸던 대사를 살짝 언급했는데요 네, 그이 연극의 마지막 대사를 들려드리면서 어, 정말로 인사를 하도록 할게요 마지막 곡도 인사 후에 띄워드리도록 하겠습니다 모두 따뜻한 밤 되시길 바라고요 오늘 함께 해주신 모든 분들 끝까지 들어주시고 저에게 또 여러분의 이야기를 들려주셔서 정말 감사드립니다 다음 주는 앞서 얘기했던 것처럼 양귀자 작가의 소설 어, 모순을 가지고 이야기를 해보려고 해요. 다음 주도 기대 많이 해주시고 오늘의 문문한 시간 여기서 마무리하겠습니다. 여섯 구의 시체가 들어왔습니다. 거의 같은 시간대였었죠. 여섯 구의 시체. 여자 여섯. 여섯 모두 타살 참 재미난 우연이라며 우리 모두는 웃었습니다.